0: 买车卖车，新车的好帮手，海王车车和见面了、啊。昨天呢是有点忙，到了那儿呢就有网友来找我聊天了。我说上办公室坐会儿去吧，啊不了不了，就在停车场啊聊聊了得一钟头。啊，给人送走之后呢，我正说喝口水呢，说一小时口干舌燥，又来一网友。坐火车来北京了。我说得，那楼上坐会儿吧。十二点多给人迎到办公室，一聊聊到三点多，聊到三点多呢，昨儿不是收一皮卡吗？我赶紧拍收聊上上直升机，都弄弄完了，这就四点多了，啊，四点多我说赶紧撤吧，这个晚高峰该来了。因为昨天周一嘛，堵得一塌糊涂，啊，等再开回家，嗓子都哑了，啊，这一天说话说太多，啊，因为来的都是客嘛，是吧？人大老远来的，也不买也不卖，那还得陪人聊会儿啊，啊，得陪人聊，啊，呃、嗯，这东西，唉，其实跟人聊啊，也是一个学习的过程。人家是不同的行业，对吧？不同的教育背景，不同的地区，一聊啊，人当地有什么这事儿那事儿，人一说，咱不也是个学习的过程？所以，哎，说呗，再说就这一聊呵呵，从上午聊到下午啊，嗯、呃，也得感谢吧。昨天中午那网友给我买了几个烧饼，说您吃，您吃。呵呵行行行啊，吃烧饼，陪着人家聊啊。嗯、呃，这两天呢，反正车市啊，呃，怎么说呢？嗯、呃，还是没有什么这个，就是卖车的呀，很多，但是呢，他接受不了这个价格啊。你像有的车呢，一询价。去年下半年寻到现在，那您这怎么寻都是越来越低，越低越不卖，越不卖越崩着，越崩着越寻价，越寻价越低，越低越不卖，还崩着，那你成恶性循环了啊！就这两天来的这个车吧，你说我也不知道怎么说好。你说一趟一趟的跑，一趟一趟的看。你这个，就这形式，它也不可能涨价呀、啊，所以你这么弄的话，我们也没办法，啊，你说现在这车我，我我总不能说今年四月份的价格跟去年十月份的价格一样，这做不到，啊，做不到，所以来卖的车的挺多，可是你聊来聊,聊去，这没法弄了，这个，啊。呃，这就是一种什么心态呢？你比如炒股，你要有一个警戒线，啊、呃，就说我是炒股，我的止损点是多少？ 3啊、呃，说我只要亏损额到 3% 立刻把它全卖掉，啊、呃，那有些人不见 ，3% 分能涨，没事儿，在百你、呃、正常得。第二天百分之五了，没事儿。第三天百分之十了，哟，那算了，那先不不看了，还能涨回来。再过俩礼拜，百分之三十没了。股市当中这种心态特别多，就是挣多少钱都是应该的，赔了就不看。但是股票你放在这儿占的是钱，车占的是一指标啊。尤其是车龄大了，你修不修啊？呃，车龄越大，修理费越多，是不是？客观规律这是，不论是丰田的、本田的、奔驰的、宝马的，车辆越大，故障率越多，这是客观规律。你我都不能解决这个客观规律。哎，所以你说看吧，看车看的也是腰酸腿疼，但是。这我无论如何也做不到，说现在收车价跟去年十月份一样，或者说跟去年十二月份一样，这不可能啊！这三月份这么一折腾，呵呵你说什么车收车价不往下掉、啊？所以各位卖车呀，你你既然想好了，你当断则断，啊，你不能说一拖拖八个月，拖一年。那你这么拖下去没有什么好处啊！你像那奥德赛，去年春节前一月份就来过，三月份来过，五六月份来过，然后夏天又来。我说你这车只能越来越低了呀，因为去年下半年购置税减半了呀，你这车二十多万，购置税减半，那省万把块钱呢，那出厂价只能下来，因为新车省万把块钱，二手车肯定也得往下降。然后就这么拖着，然后说不行。等今年购置税减半政策取消了再卖，哎，那你就等吧。购置税是取消了，最起码现在购置税是你得全额缴纳，你不能打五折了。那你才过了一年了呢，对吧？而且你这个优惠，去年一两万，今年翻番了，今年三万大奔四万，就北京地区啊，咱不说湖北，那怎么可能比去年春节的价还高呢？现在不打五折了，购置税，但优惠翻翻了呀！一两万的车现在优惠三三万，前两天一网友去买去了，好像三万八优惠。你车龄加一年，优惠翻了两万，所以你最后弄得，那你说你天天开这车，你自己有不痛快，那你这一年了啊，这不止一年了，一月份十十五个月了。呵呵你说这，哎，这就是当断则断啊，所以说跟炒股比较像。那你这么弄来弄去，我也没办法啊，我不能说现在收车的价格按照去年一月份的价格给，这无论如何我也做不到啊。我这也不是慈善机构啊，嗨，不说他了啊，最近呢车掉价的挺多的。那、啊、你像那个 EQS， 就是纯电的大 S， 我看有的那个，也是一网友发给我的啊，说是一个店里边一销售发的朋友圈，优惠40万，啊，就纯电的 EQS， 就是纯电的奔驰大 S， 这个降幅相当厉害。而之前价格战之前吧，春节那会儿这车优惠20 25。现在优惠40这就是电动汽车、啊，你要说优惠20 25的时候，我假如说收了一台，那现在新车优惠40了，那甭问了，赔了，啊、铁定赔啊！前两天我还发微博呢，那个天际电动汽车，我也是没听说，过这个品牌啊，咱咱不怕露怯，没听说过。也是一网友给我发一微信，说他们那儿天际那个车甩货，我呢就查了查二手车的价格，就发了个微博。结果呢，今天有一网友跟我说，天际汽车停产了，是吗？我一看，好，还真是，四月一号，今年四月一号宣布停产，停工。啊，因为资金的原因，就是说没钱了呗。不会是愚人节的吧？但是一看，好像各大媒体都发这个消息了啊，那还不像是愚人节的逗闷子。得，那这品牌有 C 股白了，那就意味着这个车二手车价格又得往下掉一块。然后你看，三月份小鹏卖了七千零二台，七千零二台。同比下滑百分之五十多，这是小鹏，那是不是意味着小鹏接下来它要打开价格的这种下探的这种底线呢？他不打价格战的话，你看理想、未来，一个卖了两万多，一个卖了一万多，小鹏卖了七千台，下滑百分之五十多，那他要追上未来、追上理想，他只能打价格战。那你说小鹏这车怎么办？之前呢，我发微博是一个小鹏38万多的那个，就是欧一门的那个车，小鹏 P7， 那也是一网友跟我说的，他正好在那小鹏车主群里边嘛，他他给我发这些病，说你看看你看看， 3 8万多，呵呵开了开了八个月是十个月，卖了赔了十六万。赔了16万、啊，这就是电动汽车。你说你收真金白银的掏，掏完了之后这新车这么赔的话，很麻烦啊。就是说那车，假如说是我收的啊，当然不是我收的，就是人网友在那车主群里面聊。假如说我收了，说38万的车开八个月、十个月降16假如说我收了，那现在三月份业绩一出来。小鹏销量下滑百分之五十多，那我现在就该害怕了。那这车会不会大幅度调价所以现在这个车呀，风险真是太高了。买车的多，但是很遗憾，我三月份收的车就剩一玛达了 ，C x 9剩下全卖了，全卖了。我这些车就一台车过月了。过月就是三月份到四月份过月了，甚至所有车三月份收三月份全卖了。我现在不敢过月，但是好歹留一辆吧。来了之后一辆车没有，也不合适，对吧？现在网友都是谁家车多谁做得好，那其实这个行业是谁手里库存少，谁风险低。你跟他解释这个，人不爱听，啊，人说你是假的，你说瞎话了。那咱就没法解释，所以留一辆吧，一辆都没用也不合适。这不是弄了一小皮坎吗？啊，就是两辆车。所以现在呢，我个人不太成熟的观点，那就是应该快进快出，快进快出啊。这是我个人不太成熟的观点啊，不见得对。嗯，反正我觉得现在就是，要么就别收，什么都不收。啊、嗯，你要收，就以最快的速度给它怼出去。这是我个人的观点啊！你像一 G 2 8如果你去年你说九月份收了，放到现在，就那个2 0 T 的啊，说你放到现在还没卖出去呢，那这台车我乐观的说啊，三万块钱打底就是亏损额、啊、不乐观的说，那可能会赔四五万。你一辆汉兰达2 0 T。20T, 说大精品啊， 2 0 T 的不是那2735什么的。那如果说你去年收的，你现在还还说四月份卖吧啊，就别说还留着了。那两三万块钱、啊、两三万块钱这肯定是没了、啊、呃，所以，哎，就有些时候跟网友沟通吧，你说多了好像没狡辩，你说。唉，有时候也没法聊。哈<笑>哈、啊，你啊，您爱怎么理解怎么理解吧。反正我个人不太成熟的这种感受，就应该快进快出。最好是都别过户。反正我三月份收的车，你基本上都没过户，全出了。嗯，就是甲壳虫，因为那个着急倒标，我就过了一下户，剩下车都没过户，都出了。甲壳虫那是过完户出的。主要就是规避风险。你像那楼兰啊，我当天收，当天卖，卖完之后第三天吧，就出那海报了。卖楼兰送轩逸，这轩逸经典自动挡，它再不值钱，它也得值个七万多吧。那毕竟是个 1.6 三厢自动挡的一个轿车呀，它再不好，它也得值个七万来块钱。那是个新车。那你楼兰二十多,多的车就知道价，好家伙送一这个，你说这车还值多少钱啊？所以现在我的感觉就是这样啊。你包括这 G 6 3你现在同行也收有有收着 G 6 3呢。啊。你现在一百也是几个月，你现在港口的 G 6 3这价格又往下掉了呀。呃、啊，之前说240多，现在不止了。现在港口又出了一批二百三十多的，等于 G 6 3又掉了10万左右。那你这种，哎呀，就这一代 G 6 3车龄也没有太大的，又掉10万，这有时候真是头疼这事儿啊。所以现在坐这车呢，就是得快进快出啊，挣0 0都行。你马路上捡500块钱，你不是也捡不着吗？对吧？你真捡了五百块钱拿家去了，好家伙！别一会儿警察来了，呵，呵。这调监控，的钱你捡的，这钱是有主的，得。哎，所以今天那、啊、就昨天啊，这也跟网友聊这事儿，大体就是这么一个现状吧。嗯，你看有些大车行，这车卖不了，就比新车价格还贵好几十万，为什么卖不了？这车仨股东，五个股东。凑钱收的，那你花这钱的时候，大家都签字了，你出多少我出多少，咱收这车。那卖的时候都得签字。那现在有的小股东不接受亏损，人家兜里可能就五十万，这五十万全投在这车上了。你现在告诉他这车得赔，你那五十万只能拿回来四十万，人不干，人不签字，不签字这事就卖不了，卖不了就越耗越低，越低越耗，到最后。五十万人入的股，就这辆车啊，人入了五十，赔四十，那他还赔十万，还剩四十，他不干，耗着，现在就剩三十五了，更不干了。那现在剩多少？三十二。现在北京很多车行，这种大车是是凑钱收来的，现在这车就卖不了，不是说没有人给价，给价你就卖了吧，早卖早，是吧？早解脱，不行，卖不了，因为哥仨、哥四个、哥五个，咱签字一起投的钱。现在卖必须都签字，不签字就卖不了。那就赔吧。你说你有钱，说你是吧，趁个一两千万，说赔个二三十、三四十你不在乎，他就五十万，五十万全投在这辆车上了。你现在告诉他就剩四十，他就不干了，他就非说能涨回来。现在呢，三十五，再崩两天到这个三月份，还剩三十五了，就他那五十万那点股股本啊、股金啊，那现在呢还剩三十二。什么时候挣回来？所以有些车行这大车他卖不了，原因就在这儿，啊，嗨，说也没用啊，因为不是干这行的，他理解不了、啊，现在不是一几年了、啊，卖什么车，反正别太贪，别看走眼，基本上都能挣。现在不是这样，啊，嗨，人各有志吧。这个这两天啊，也是网上出了好几起事故，都是春风八百。我看有的这个做这个统计啊，说已经死了俩了，就是春风八百。这个街车呢，车重不大，啊，不到二百公斤，但是呢，它有一百匹马力，所以这个推动推重比啊。确实不一般，然后车只卖四万多，高配低配都是四万多。那这么轻的车，一百匹马力，啊，随便一给油就起前轮。那起前轮，很多新手都控制不了，那接下来就是失控。反正说现在春风八百 NK 说是已经死了俩了，唉。这主要就是，哎，摩托车呀，应该是进阶，啊，应该是一个排量一个排量的进阶，应该是什么呢？驾校分等级，呃、哎，但是现在不分，那咱也没办法。之前说过好几回，驾校这个摩托车按排量进行，就像汽车似的，什么 C 本啊、B 本啊、A 本啊。你按照汽车驾照这么分级，对于驾校来讲，这是一个巨大的经济上的这种变革。这些钱谁出？对吧？你说125一个级别就现行这驾照，那你要骑250级，公就是500毫升的，那你再考一回驾照。那500毫升，比如说到公升级，那你再考一回驾照。工升级以上的，你再考一回驾照。那每个驾照进阶有时间限制，比如说一年以上，然后还会提一些要求，比如说不能有车祸，就是伤人了、啊，不能有人身伤亡事故，如果有，不让你进阶，啊，或者说你这一年你有酒驾，你有闯红灯啊，你有走应急车道。你像这种恶性的就处罚比较重的这些交通违法行为，也不让你进街。但是这些好说，场地呢，你不能合在一块练吧？ 1 2 5怎么练？工升级也怎么练？这完全完全不是一回事啊！那这车谁出啊？ 1 2 5多少钱？四五千块钱就能买着，买杂牌了，四五千可能还用不了。你就说四五千块钱一辆吧。125的这小摩托，那公升级四五千块钱，这也弄不着啊。你就说买那高金1 2 0 0那算便宜点儿的，那也不是四五千块钱的量啊。啊四五千后面加一零也买不着啊。那这钱谁出啊？然后你还要比如说五百到公升，那就像春风八百这样的呗，那也得四万多呀、啊。那二五零到五百毫升之间呢？那怎么着也得两三万块钱一辆吧？你对驾校来讲，这些车的费用谁出？场地还不一样，训练项目不一样，需要教练也不一样。那这些费用，时时刻刻都会摆在驾校这个老板面前，这是一巨大的投资。那你那你说，共升级的驾照收收你多少的学费合适？那你要从125这个驾照一直考到工升级，理论上需要三年起步，三到四年的时间。然后这驾照的费用呢，这么进阶下来，可能这驾校收你一万块钱了吧？你得考多少回啊？车也贵了，场地也得增加好几倍，因为250到500 500到工升工升以上，这三个车不能跟125一块练吧？教练也不一样啊。那现在他买完车，他可能就是这个一千块钱拿本啊，礼拜一去交钱啊，礼拜二拿本啊，礼拜三买车，礼拜四开出去，礼拜五上医院。这种事儿经常发生。那主要是什么呢？年轻气盛啊，他不愿意去思考这个东西的危险性，他只愿意关注这个玩意儿骑起来有多帅。那像这种四万多块钱，一百匹马力，一百多公斤的重量，一拧油门就抬头，那能不出事儿吗？啊，现在这个摩托车跑山也是，啊，试弯就试弯就压，压必须压，必须满胎，必须磨膝盖。好，就因为学这个过弯，多少？小姑娘小小的就冲出去了，要么就摔车了，你这就没法弄了这，所以，哎，短视频应该对于这些摩托车试弯就压磨膝盖啊，磨满胎就起香炉，对这应该进行严格的限制，否则的话，年轻一代抱着手机长大的，上行下效。我之前看是哪个地区的交警啊，也是跑山。他在跑山这之前设一个检查站，所有骑摩托车的必须停下来，先查你的车改装没有，证照是否齐全，啊，戴没带头盔，然后你在这儿手写签字，写下你的联系方式、车牌号、姓名。写完之后，他有一个大概有个三四十平的一个屋子嘛，里边放一个大的液晶电视。每个人都在这看，大概看个十分钟。这里边演的是什么？就是前面那不是盘山公路嘛，盘山公路人家有监控，监控或者说其他社会车辆的行车记录仪拍下来的，各种摩托车失控，啊、死了之后收尸啊，什么都是都是一些市民。就这条路，每个人必须看十分钟，啊，看完之后好走人吧。也不罚你啊，也不说不让你去，每个人都在看，然后亲笔写下来你的车牌号、电话、姓名。说为什么写这个呀？万一你出了事儿呢？悄<笑>悄说，万一你出事儿呢？我们怎么通知你爹妈啊？对吧？你说这车有车牌号，车牌号留的电话不见能联系上啊，所以你自己手写一个。你的车牌号，你叫什么名字，你的电话，万一你不行了，我们好知道是谁。<笑>交警一说完了，<笑>这些小姑娘、小小的立马就冷静了。再一上山，都骑得可慢了，也不再说压满胎、磨膝盖，啊，恨不得排气管子蹭地的，得呲啦呲啦的，得拉出火花来。没有了，都倍儿老实。你看这交警这种方法，我觉得挺好。先检查一遍，全停下来，然后留下联系方式。你肯定问，这不都能查着吗？人警察说了，万一你不行了呢，哼，我好直接通知，我好知道你是谁，通知你的家属。然后再看事故集锦，啊，这撞死了，那撞残了，这满地都是血，这胳膊撞下来了，那腿撞下来了。看完了吧？好嘞。玩的愉快呵呵，我觉得这挺好啊，也没有说一味的进行啊，每个人都得签字，每个人都得看，看完让你走，我觉得这挺好、啊、对于这些半大姑娘半大小子们，对于他们这种这种躁动的这种心态吧，应该说是一个降温啊，也没说不让你骑啊，他也不罚款，检查完了签个字，看完事故基金啊，玩的愉快。这么实行之后，整个这个再跑山去，这个事故率就明显就下了、啊、当然了，这对于交警来讲会增加很多工作量，增加很多工作量，但、啊、确实也降低了这个事故率啊！哎，要不然你说缺胳膊少腿的，要不然就直接就拿块白布一盖，你说这咋整？这交警在打电话。给这孩子爹妈打电话啊，来一趟吧，你们家孩子骑摩托车，车牌号多少多少，对吧？啊，对，来一趟，你们家孩子出事儿你说哪个交警愿意打这电话呀？你这电话一打过去，那边肯定就，那就撕心裂肺了。那那爹妈不得疯了？你这电话打过去，那父母那精神不得崩溃了？来了之后呢，停尸房见见。如果来的快，现场尸力还在，那你不得那种场面是吧？你经历过你就知道了。啊，撕心裂肺的哭，你说谁谁愿意经历这个啊？啊，这交警也不愿站边上看这个呀、啊。孩子妈、孩子爹来了，好家伙，嚎啕大哭，撕心裂肺的哭。抱着孩子尸体不撒手，那你哪个交警愿意看到这些？他也不愿意看这些，但是他也得给，也得给你这个孩子的这个死了这小姑娘小小的爹妈，他也得打电话，得通知死者家属。谁也不愿意干这事儿，所以呢，这样挺好，啊，看看事故集锦，看完了你再走、啊，毕竟爹妈把孩子拉扯这么大，啊，你真出了事儿。那不就是白发人送黑发人吗？所以这个就是情绪的控制，啊，情绪的控制，心态，尤其是一堆人扎堆儿，啊，这个不光摩托车，汽车也这样。去年夏天吧，那老掌沟那翻车不就是吗？谁组织的？人家那死者那媳妇就说谁组织的。到了好汉坡，你们讲安全。这有注意事项了，是谁喊牛逼牛逼上了上，是谁在那喊？是是又是谁把他老爷们儿不开那车翻了吗？连孩子带老爷们儿全死了，是又是谁把行车记录仪那卡片存储那画面那个那张卡片存储卡给拿走了？人家死者家属不干、啊，老公死了，孩子死了，人家做媳妇的、做孩子妈的人家不干呢、啊，跟你没完没了的。所以，组织这些摩托车跑山，组织这些汽车去，呃，什么老转沟啊、大沙漠啊、高原，啊，这不是什么好事儿。出了事儿，你是组织者，你就有责任。你控制住车速了吗？你有安全教育吗？这个道路的风险你做告知了吗？出了事儿之后，你第一时间叫救护车了吗？第一时间你找交警了吗？第一时间你报保险公司了吗？你第一时间是否采取了应急的这种紧急救助的这种措施？是止血，还是给他绑止血带，还是给他做骨头折了给他做上夹板做固定，对吧？还是怎么着了？那这这这些事儿很麻烦，很麻烦。你说我那不管了，这呢？人家要真上法院起诉去。那法院传你，你去不去？你说你去不去吧？你不是说你把这存折卡拿走了，这事儿你把痕迹抹掉，这事儿就不存在？可不是这样，人上法院告了，追究你的责任，法院立案了，传你，你来不来？你说这事儿，所以一定注意安全啊，特别是有一定风险的这种。驾驶路段，要不然你弄完之后这些事儿，你你说我不管了，爱咋咋地，说这都没用，啊，说这都没用。这个圈子里啊，他有些时候就是一种攀比，嗯、呃，成天雄性动物在一块互相攀比。我之前举过这例子，比如说骑摩托车的，对吧？都买一大水鸟，啊， 1 2 5 0那他知道你。原来可能就骑个什么四百五百，一下子花小三十万弄一大水鸟，但是你跑跑去，那叫骑的一个快，小树林、河滩、河堤，那你追不上，那人就在你面前显的呀。他不考虑说你刚从四百五百升级到幺二五，他不考虑这然后一发朋友圈，看到没有？追不上，都是幺二五零，追不上。我就提醒这种吹牛逼的大哥啊，后边那人追不上你。这次骑行就你俩人，你们有聊天记录，人家为了追你出事儿了。这后边骑 1250， 如果死喽，人家属能饶了你吗？你这么骑不就是显得你自己牛逼吗？别老说摩友摩友，有有友谊的有，朋友的有。这个字是有感情的，彼此之间有份儿，有这么一份情分，这才叫摩友。你跑人这儿充大个儿了，跑人这跟前吹牛逼，就骑着么快，知道你家追不上，知道你刚买一四百，不是刚把四百卖了买一幺二五零，您这骑了好几年了。他跟着你后面跑，他死了，人家属不会饶了你的啊。所以吹牛逼，装大个儿。用这种方法显得自己特牛逼，你带着跑吧，你就带着跑吧。他一旦说这河河滩呀、庄稼地呀、小树林、灌木丛，裤衩摔了，死了，或者说几级残废，人饶不了你啊！人饶不了你，都是有头有脸的，花几十万买个摩托，都有自己的产业，回头跑你公司闹去。你这怎么弄？你带着人家跑的，现在人没了，或者说，什么八级伤残，六级伤残。所以咱这些骑摩托车这些大哥们啊，一定要自己别都三四十岁了，还这么要人前显贵。你显贵的时候，后边的命没了，你这，哎，这就是心态的问题。心态的问题。你要说二十来岁这么干，咱还能理解。我操，您这都四十多了还这么骑，对吧？你咱要是真是有一大哥的样啊，咱真是说当大哥的，咱真有一大哥的样，那你就跟人说，你看啊，你原来骑的那个可能是四百或者五百啊，甚至于二五零，你看这个啊幺二五零大水鸟啊，你这个挂档的时候要注意什么？转速控制多少？你看咱前面是一坡，我现在停下来，我不上。我给你讲一下这坡，我们一般挂几档，站姿骑，重心一会儿什么时候？你看这是重心靠前，到这儿重心靠后。我给你演示一遍，你别先上了啊，我先演示一遍。你看没有？挂了几档，油门大概转速多少？你看往前倾，到了这儿身体往后倾，然后怎么着？停下来，然后我再骑下来。你看刚才我这么骑的，你要这么说。我认为您这就是大哥，哪怕你岁数比我小，我也管你叫声大哥。为什么呀？这才叫大哥的样对吧？比如说河堤啊，说是五米高、二十米高，人家，对吧？这个水务局呀、啊，还是什么怎么着的？人家拿着土坡啊，比如说三十度一土坡，然后这是一河堤，防汛用。现在河里没水啊，但是土坡做好了。那你要过这五米高还是三十米高？三十度啊，二十度，你给人做一遍示范，然后教人家，这叫大哥啊，这有大哥的样啊。所以这个这这个圈子里，很多时候胡来，包括骑大哈雷跑山去，人家原来骑的啊，可能就是这个二五零的太子。或者说是四百五百的太子，好一起买买大哈雷啊，一点几排量，就三十万四十万，你知道人家刚来的，好骑大哈雷，本身这玩意儿劈弯儿就很费劲，你还好、啊、家伙一左弯左弯那个踏板火星右弯踏板蹭地拉火星人追不上。这时候你觉得很牛逼了，那这样的人，我就这么跟各位说啊。如果你升级到一个新的排量，你这所谓的大哥就这德行，你趁早别搭理他。什么叫大哥呀？这条路咱跑山了啊！我跟你说，咱俩车一样，可能就是年度款不一样啊。我这可能二零款，你这二三款。你拐弯的时候，次星到多少就蹭，蹭的话呢，你一定注意别慌稍微正一下就行。然后你看过这弯，这条路有几个陡弯有倒弯的时候呢，是多少啊？比如说一百八啊，然后路面有倾斜，右弯一百八，到那儿我给你，比如说我摁三下喇叭，你就知道前面一百八了，你就减速就完了，一定注意别把车开出去啊，速度慢点，哪怕原地倒车呢，也比你冲出去强。你真有这话了，你真是这么带人跑了，这叫大哥啊，而不是说怎么把人让人追不上怎么来。这个就没意思了。你别说你四十多、五十多了，你这么骑，你跟那半子饺子没什么区别啊！而且我也劝，就是新升级的啊，比如说我这原来可能凯越五百是吧，然后我升级为水鸟1250啊，或者说我原来是什么这个5 0 2 C 这种巡航，我现在升级为大哈雷。啊，什么什么大道滑翔啊，什么 football 啊，什么这。如果前面带你跑的，连句话都没有，怎么快怎么来，就为了让你追不上。等到前面聚齐阵的时候，哟，你开的真够笨的，不错，啊，能追上就行、是。反正这德行的，划清界限，千万别跟他一起玩。啊，千万别跟他一起玩。你不要去老掌沟爬那好玩坡。什么叫大哥呀、啊？比如你也是牧马人，我也牧马人，啊，或者说你那也是普拉多，我也普拉多，啊，或者你那途乐，啊，我这也是途乐，没来过吧？没来过，行，人家停在边人家下来了，在这边走你跟前了，说一会儿啊，咱上这坡，你要不愿意上，边上有防火道，你从那也能上，走防火道，您大概挂几档就可以了，然后稳住油门，大概转速多少，你就能上。那个问题不大，你要从这儿上呢是这样，你得挂什么什么档啊？你这锁开还是不开？油门就弄住了，前面坡底这儿有几个这种横着的这种沟，它车身会左右弹跳，这时候你要注意风险是什么？然后到哪马上就左转，因为路坡度比较高， 4十多度，你看不见前边，所以到哪的时候你看这树没做参照，赶紧左转。这么跟你讲，然后人家开一遍做示范，手台里告诉你这样呢，叫大哥。你以后跟着他出去玩，错不了，啊，所以这就是看人性，呵呵这就看人性啊。还有一个，这两天不是特火吗？咱那冰乓球冠军啊，欠了一屁股赌债啊，然后把他那个前女友一些私密的一些视频什么的给人家拿这抵抵这个赌债。然后债主呢，又拿这视频去找这女演员，啊，拿这视频跟她要钱，是要五百万，是要多少？人家人家女演员一下就不干了，就报警，警察就把那个拿着这个私密视频来要钱的直接给抓了。哎呀，这个咱们之前原来说过啊，说小姑娘也好，小小子也好，你的生活当中，你的生活当中。啊，如果这个人始终就离不开酒，你跟他保持距离，啊、那叫酒腻子，或者说叫酒精依赖，这是需要去医院治的。他就这么喝，什么事他也成不了。2023年了，还有什么行业是天天喝大酒，上午一顿，下午一顿，晚上一顿，今天一顿，明天一顿，有什么行业是这么喝喝出来的？二三年哪个行业是这么做买卖的？玩北京百分之九十九都不是靠这个，所以你发现他就好喝，今、就、儿、是、拉一帮人喝，面，你跟他保持距离吧。哪怕你是发小，哪怕你们是闺蜜，保持距离，这人成不了事儿。而且你看有多少刑事案件，都是他妈喝酒惹出的祸。你说咱聚聚是吧？大家聚聚行，咱吃顿饭，啊，你说点几瓶啤酒，大家小酌，啊，这是适可而止是可以。但是今天喝，明天喝，后天喝，上个月喝，这个月喝，下个月还喝，恨不得中午喝，晚上喝，夜里还有像这样就算了。这不是说正常的人情往来。你说春节得走动走动吧，十一走动走动吧，五一走动走动吧，这都正常，人之常情。但是你不能他妈上午喝，下午喝，晚上喝，今天喝，明天喝，后天喝，这样的人保持距离。赌也是，凡是说好玩挂钱的，啊，玩牌挂钱玩麻将挂钱你也要跟他保持距离。一旦赌沾了钱，他在说话就不见得是实话了。因为他脑子里就要寻求赌博的那种刺激所带来的那种亢奋感，为了那个兴奋、那个亢奋，他说什么都可以。他的目的就是跟你要钱，然后他要接着上牌桌，接着上牌桌去赌。因为赌出了多少人命案，太多了，真是太多了。那之前也是某城市，我不说哪个城市了。高速公路收费呢，啊，但是这些得这,这,这得有些年头了，早就枪毙了啊，这有些年头了。那会儿呢，高速公路收费，在他们这个所在城市呢，收入就不算低，这还是一份正式正式工作，那在他们那儿呢，这就算可以了，收入不低，又很体面，很稳定，福利待遇也不错。结果呢？这小伙子啊，回了家，哎，无意当中上网，哎，进了一个赌博网站，赌球，赌赌赌赌赌赌吧。好家伙，先是把单位收那高速那钱给眯了，赌。然后单位查出账来了，不对呀。好，然后借钱赌。就这么折腾，最后因为他贪污这单位的收这高速费，给他开了，开了之后到处借钱去赌，又还不上，还不上，最后怎么办？借了得有二十多万，还不上，这多少年前的事儿啊，也早就枪毙了。最后怎么办？又没钱了，人又来催，他又要赌，好跑,跑那个就是借他钱最多那个发小家里头。他知道他们家有钱，做买卖的，把人家一家子都给杀了，翻箱倒柜的找钱，找完钱还回屋里还赌，赌完又输了，输了之后天也亮了，这时候觉得害怕了，赶紧跑，这能跑得了吗？灭门惨案，没几天就给抓回来，抓回来之后就是枪毙，这都是赌博，啊，你像这个。乒乓球这个大明星，您说他缺钱吗？亚锦赛、世锦赛、奥运会、全运会，您拿多少金牌啊？你做了多少商业代言？你参加了多少综艺节目？咱保守的说啊，五千万的收入总有了吧？五千万的收入总有了吧？而且就他这成绩，他退役，他回他们所在省，在省体委谋一个。正处级的职务，完全，完全可行，啊，完全可行。国家有政策，这样的运动员说退役之后回省这个体委谋一个正处级副处级就没问题，批肯定批。这是为国家立过功的啊，他跟考公务员那个不是一个路子。亚锦赛、世锦赛、奥运会、全运会，好家伙，您那叮当当好几十块、上百块金牌，肯定给你安排工作啊！你进体委拿个编制，这不叫事儿，副处级、正处级都是可以的，因为您太有名了，拿着金牌太多了。你说这个你缺啥呀？你就活着就完了，是不是？你活着就完了，您这待遇什么的，你说几千万你？买个房还买不了吗？你说就非得赌，赌完之后你说男婚，男欢女爱是吧？大家没结婚呢，情投意合住一块儿，说种种原因又分开了。那你也不能把前女友的这种视频出去换钱吧？这人性是不是差了点对吗？你这人性是不是差了点那这女孩还怎么混呢？这种事很多，啊，很多。哎，所以呢，我们就是提醒各位，反正你身边有好这个的，啊，玩扑克牌必须挂钱，玩麻将必须挂钱，你跟他保持距离吧。很多人命案都是跟这个有关系的。好喝，啊，好赌，一定保持距离。这样人不光成不了事儿，你跟他关系近，有可能把你都连累了。再一个呢，提醒咱们这些女孩吧，啊，说情投意合住一块儿、啊、那有些事情是不能拍视频的，这一定要注意，他是不能拍视频的。拍了视频就有泄露的风险，这种事情出过很多了，什么电视学院的女学生，是吧？情投意合，跟着男朋友住一块确实长得好，然后男朋友就把这个是吧，二人运动的这些东西全拍下来，然后这视频不管什么原因曝光了，那你这女孩怎么混呢？昨天还是前天、啊，一网友发过一视频呢，是某，我就不说哪个了啊。电视台女主持人跟男朋友进行这个运动的时候，也被人拍下了，拍着剪辑好了，这一个镜头是你主持什么新闻，这个镜头就是，是吧？然后下一个镜头是您外外这个外拍外采新闻现场，再下一个镜头您。就是二人运动，那你这女孩怎么混呢？所以呢，咱们就说，你说交女朋友啊，不能说拿这种视频去怎么怎么着，好合好散。作为女生来讲，也得保护好自己，别他妈什么都拍，成什么了？你这盘完了，人家看波老师的盘和看你的光盘，这不是一样的吗？那你这怎么混呢？就就网友就，就就咱们这这这个网上看，就至少就我看过了，就至少有两个电视台的女主持人，就因为这个没有前途你上电视台，天天在这叨叨,叨叨叨叨叨叨，主持新闻节目，主持一些采访，你在这当地，在这个系统里，你是有很高知名度的。现在这种视频一出来，你怎么办？所以女孩呢得注意保护自己，啊，咱们之前也说过，女孩别喝酒。之前不也有那幺幺零的，幺幺零那个那个，那个、怎么说来着啊？就那小姑娘，小吊带小超短，喝的五迷三道了，躺马路边了，大夏天的夜里了，正好警察开警车在那巡逻看见了，扒拉半天扒拉不行。最后，警察把他手机找出来了，把他证件找出来了，然后查找着他家里人了。这谁谁谁是你们家的吗？是啊。这派出所的警察，你来一趟吧，哪哪个区哪条街啊？然后往哪边走多少米？就在马路边，你来一趟吧。这你是落到警察手里了。警察把这手机啊、包里证件找出来了，从后台数据查找着这女孩家里人了。这是落在警察手里了。这你要是，对吧？给你扒光了玩一趟。你说你这女孩是不是吃哑巴亏啊？好，把你扒光了，给你做运动，做完运动吃了亏，你再检查没毒，艾滋病。你说这女孩怎么还怎么还怎么嫁人呢？你都不知道他妈是谁把病给你的。像这个说把你手机拿走了，把你包里钱拿走了，这就算阿弥陀佛了。因为你穿着超短裙，你穿着吊带，你躺在那跟他妈死猪似的，人家要怎么着你，是不是也就怎么着了？扒衣服都不用太多的时间，因为本身小吊带、小超短，你说扒衣服还复杂吗？这得亏落到警察手里了，警察扒了半天不行。喝多了，满身酒气，警察就查手机啊、身份证啊，最后后台找着家里人了，来一趟吧。喝多了，躺在马路边了，你赶紧来一趟。这一会儿好，这家里人来了，打一车过来哎呦，好家伙，这见着警察的，那很感谢，啊。对吧？你这马路边，你说你你这种精神状态，人玩了你了就玩了呀。你他妈连主都找不着、啊。如果玩完了，你再落个梅毒，落个艾滋病，你说小姑娘你还嫁得出去吗？你说娶媳妇儿，娶一个有梅毒的，你娶吗？娶一个得艾滋病的，你娶吗？你这找工作都麻烦呀、啊。现在很多单位都要体检，一体检，所以这对于好喝好赌，一定保持距离。不要跟他们走得太近啊！包括前两天我说那女的开车，人家男的过人行横道，人家确实走着过人行横道，超速撞死了，然后冲到前面撞了，是撞一电线杆子，撞一树上，这车在那停着。天黑啊，监控就天已经黑了，这么黑的天都能看出撞那个是树是电线杆子，啪一撞，那车都嗡就一股子烟出来。那那警察、救护车是吧？全来了。救护车一来，往那男的不是撞飞了吗？往那男人盖块盖块白布。那就事儿大了，死了。那女的抓着警察不撒手。我真不是故意的呀，他怎么就死了呀？哇哇的哭，抓着警察就嚎啕大哭啊！你你你抓着警察不撒手，你哭，你说管什么用？对吧？你说你抓着警察哭管什么用？你把人撞死了呀！酒驾超速致人死亡，这事儿大了。你肯定得进去，一百多万赔偿金肯定是少不了。你抱着警察哭，你说有什么用？所以是酒这种东西一定得慎重。你说今儿高兴啊，大家喝点偶尔为之是可以的。但是，对于这种上午喝、中午喝、下午喝、晚上喝、今天喝、明天喝、后天喝、上个礼拜喝、下礼拜，就这样的，你一定保持距离。不论你们是发小，你们是闺蜜，保持距离，压成不了事儿，而且很有可能给你带来大麻烦。比如说，你坐他的车了，呱唧撞死人了，或者呱唧车翻了，你在车上你能活？你能活吗？比如说好赌。你像这乒乓球大明星，你说你跟他搅和在一块儿，他跟你借钱不借钱？你说小女孩儿大明星，我跟他交个朋友我、啊、这我就相当于嫁入豪门了。我名人，我去，我这个嫁嫁一名，你但凡有这想法，好，他就给你拍视频，拍完视频拿你的视频换钱去。那你这女孩你这怎么混呢？您说是不是？所以，像这好赌的、好喝的，保持距离，啊，保持距离，很有可能把你也牵连进去，啊，天天追着屁我问你交钱，管你借钱，你借不借？你不借，他也不搭理你，那索性我就之前我就不搭理你就完了。有太多的人因为赌，倾家荡产。你看，我就不说是哪了啊，一拆迁。存一大笔钱，少则几百万，多则上千万。只要你一拆，这村里准来玩牌的人。他事先已经做过备调了，这村里谁分的钱多，然后谁还愿意来赌，他就开始设赌局跟你聊，投几把你是能赢的，啊，你投五千变三万，投三万变十万，你高兴了吧？这好话哄着你，你发现牌桌这些人看的这个那都把你哄得特舒服，来吧，上瘾了吧，上钩了吧，找着这种特牛逼的感觉了吧？成了一把梭哈，一分都没有了。拆迁分你多少啊？一千万，一晚上没了。拆迁分你多少啊？五百万，一晚上梭哈了，没了。这种事儿多了。多了，只要一拆迁，你知道谁忙吗？重案队忙。为什么重案队忙啊？因为有些案子派出所是处理不了的。那你可以琢磨琢磨，什么案子重案队才能处理，派出所处理不了？你拆迁分一千万，一晚上没了，什么事儿都干得出来。干了之后，那就不是派出所能管，那只能叫重案队了。就这种事情都发生过，他是有人专门吃这碗饭的，尤其是像这大明星，对吧？你这么不差钱啊？您这个奥运会什么世锦赛、什么亚锦赛、全运会啊，这种各种综艺活动、各种商业代言，今儿代言个运动鞋，明儿代言个运动服，对吧？后天代言个什么车？好家伙，您这个我说五千万都说低了。要可您可能您个人财富上亿了，那就开始陪你聊，你看这样不就聊进去了这辈子就废了。你这都不是说没有道德，说你把你前女友的一些是吧这个运动的视频拿出去换钱，这不是道德不道德的问题，这是他妈违法了，违法。你一欠欠好几百万、上千万的这种赌债，你这赌债要到这种程度了，可见你赌博的这种到什么层次了？这种金额的赌博肯定要抓的所以你这你这犯法，至少是两条，至少你拍人家女孩的这个那个的视频，拿出去换钱，这是犯法的。再一赌博金额太大了。这也是犯法的，所以他这个就废了。你看昨天还是前天，啊，好几个品牌都说跟他切割，说解除代言合同，你别给我们做代言了，所以啊，就是你玩摩托、玩汽车，你得分清楚什么叫大哥级的人物，不是跑这吹牛逼的，就是大哥级的人物，人家真帮你。对吧？你说这一个15米长的河堤， 3 0度坡，咱从坡底骑上去，人家一把就上去了，你怎么办？你害怕？人连管都不管，等你摔车了，人在河河堤上，我操，这都上不来，你真他妈笨。这样人保持距离，他明知道你刚从400呀、啊、500呀、啊、250升级到大水鸟，还他妈这么干，保持距离。什么叫大哥？我再说一遍啊，到这坡底下停下来了。大、啊、兄弟，这坡你上吗？想试试，行。咱俩车一样，上这坡，挂几档？油门大概多少？平地的时候重心，你站立骑行的话，重心是怎么样的？一上坡，重心该怎么调整？啊，因为车头高，车屁股低嘛。啊，这假如说30度， 1 5米长一合低，啊，然后上去的时候油门是多少？临到坡顶的时候收不收油？转速是多少？然后一到坡顶之后怎么办？重心得做调整，因为这时候前轮后轮一个高度。我给你做一遍示范，啪啪骑上去，让啪啪的骑下来，你看明白了吗？是这这这这、啊、你要想上，那就上；你要不上，那边有那个有路能骑上去。这么跟你聊的，这叫大哥，哪怕岁数比咱小，在那管叫大哥。所以各位呢，自行体会吧，啊，自行体会。千万别这个那个，包括最近北京餐饮圈倒闭的特别多。这个倒闭呢，按理说现在不做核酸了，商场里人也挺多，为什么又倒闭了呢？就是说你的成本现在没有说给你减免房租这么一说了，因为不做核酸了。那好，成本就是固定的、恒定的，是一个正常的成本，而这个时候你又。没有足够多的盈利能力，特别是加盟，不论是加盟一些什么烤鱼啊，加盟一些麻辣烫啊，啊，加加盟一些面食啊，包括加盟一些咖啡呀、啊，我劝你一句，别干，做加盟你的成本会比你自己干更高，啊、更高，特别是有些加盟，你的流水是打的人家在你这设的这个收这个收音机里边。然后这个收款的这个机器，它可能有一之后，十五天、二十天、三十天，它给你返款，它要抽几个点，那这钱意味着你这一个月的流水一分没有，因为过一个月才返回来，那就是说你要有足够的现金流，他不返你你怎么办？返你了也是要过三十天，不返你坏了。所以对于这个，趁早别干。你要想干，你看。昨天吧，一网友问我做麻辣烫需要五百平米店面吗？都给我问懵了。我啥意思呢、啊？给我发过一视频了，五百平米的店面做麻辣烫，干了半年赔了将近二百万。我说做麻辣烫有必要做这么大吗？你要是刚起步，三四张桌子就行。啊，说我这个门门脸小啊，我可能就25平米，就放这几张桌子，然后里边可能有个十几十十平米、十五平米的一个操作间，我在里边弄这些菜呀、啊、肉啊、什么穿串啊，然后这边是摆好了，在那个算是一冷柜嘛，里边各种串，你吃什么拿什么。这边是一个酒水的一个一个柜子，啊，什么北冰洋啊，什么什么大窑啊，啊，可乐、啊，冰红茶然后中间弄个小桌子，收银台。后边是个十几平米的或者十平米的小操作间，这样干麻辣烫就够了。啊，我可能二十来平米也不大，但是我能放四张桌子，对吧？是桌子也不大，我能放四张，挤挤放五张就够了。弄五百平米，加盟的赔了，加盟费不退，按人要求花的钱做的装修。这装修也打水漂了，按、啊、人人家要求还要给人几个点的这个什么服务费是管理费，这钱也要不回来了。所以少干这个加盟这个、加盟那，你那你还不如弄个三四平米的小门脸四五平米小门脸你还不如摊煎饼呢，真的摊煎饼啊，或者说鸡蛋灌饼，对吧？啊，或者说。现在天热了啊，你可以考虑考虑什么铁板鱿鱼，对吧？或者说水煮老玉米，啊，或者说肉夹馍，啊，弄个四五平米、五六平米小门脸，你还不如干这个呢。你赔能赔二百万吗？你能赔二百万吗？就是他妈不挣钱，你也赔赔不了他妈一两百万呢。您说呢？就这三五平米小门脸，是不是摊个煎饼？或者说，什么鸡蛋灌饼啊，烤肠，是不是？你就卖这就完了？这你赔也不能好，你弄那四五平米卖摊煎饼，好赔出二百万，怎么赔出去的？我操！这千万别一来就高大上。有的还要外雇职业经理人，一个月给人开两万，然后职业经理人管管这个店面。这这这这都是脑子呀！这脑子都是有问题，要我说，啊，你干餐饮还有外包，自己都不来，还要上班去，你这不是扯淡呢吗？这是一琴行行，餐饮业是琴行行，你得自己盯着，你自己他妈连来都不来，你这不是扯犊子呢吗？哎，真的，咱要真想干，咱四五平米小门脸就我刚才说那个鸡蛋灌饼、烤、嗯、肠、煮老玉米、摊煎饼。烧饼就是肉夹馍啊，那为烙烧饼可能有一定技术门槛儿啊，和面、芝麻怎么烙，这可能咱学有点费劲。那反正就这些就这些东西吧，啊，你干就完了，投入也不高吧？这东西投入怎么投也投不了二百万吧？就跟摊煎饼似的，我早上卖，我六点钟开门。卖到八九点钟，我卖个一百来张，啊，六块钱一张，啊，我这一上午流水六七百万，啊，不什么六六七百块钱，对吧？我一个月流水两万，我最起码我有一万块钱吧，我这一万块钱是不是这个房租也就差不多了？我中午、晚上我还能烙我这煎饼，我再像天热了啊，我再卖点冰红茶，卖点矿泉水，对吧？或者说我边上我再弄个。烤肠了啊，捎带手卖个烤肠；这边弄一锅老玉米，咱卖根老玉米，这不也能干吗？所以千万别哈，这还他妈外部外外雇什么职业经理人，这纯属他妈不靠谱，纯属不靠谱。包括这些大车行收车雇人、验车雇人，我操！您这个我也不好说那么细啊。我就断了人家收车的，断了人家办公室的财务，我就把话搁这儿吧。水清则无鱼，那你就弄吧。你的经营成本，隐性的经营成本你是看不见的啊。我也只能说到这儿，再往下说就得罪人了、啊、所以现在这种社会啊，是一个缩量经济。缩量经济呢，你要干你就亲力亲为，不要再去额外的增加成本，什么加盟费什么。少来，少来，啊！非得干餐饮，就我刚才说那些，就适合没干过，你就弄这就挺好，啊，烤个肠摊个煎饼，鸡蛋灌饼，是不是？齐活啊！心别太高，你我，包括咱们的下一代，都是普通人，啊，别老说大明星这个那个，那都是虚的。咱们就是普通人，啊！欢迎关注新浪微博“海阔是这种”。